0: o nosso versículo inicial, deixa eu mudar aqui, Romanaiá, capítulo 12, versículo de número 12, diz assim, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, alegrai-vos no que? No que, gente? Não, mas você levantou cedo e está desanimado, pelo amor de Deus, nem eu que dormi, eu dormi duas horas e meia essa noite, eu não estou assim desse desânimo, Jesus amado. Bora lá assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então nós já falamos aqui que aquele que persevera, o que que esta pessoa faz? A pessoa que persevera, ela está justamente trazendo Deus para dentro do seu problema, para dentro da sua causa, para dentro da sua luta. Né? A pessoa que persevera, ela está trazendo Deus para a sua situação. Então, nós precisamos entender o seguinte, orar é você se relacionar com Deus. Orar é você estreitar a sua comunhão com Deus, colocando Deus dentro da sua situação. Por isso que Paulo, quando ele fala com a igreja de Roma, que na hora que só restasse esperança de mudança, de transformação, de outras coisas para o dia de amanhã, na hora que eles estivessem sofrendo, porque tribulação é sofrimento, é dor, é dano, são os problemas as lutas da vida. Para você passar por tribulação, basta você estar vivo. É claro que alguns têm uma tribulação um pouco maior e outros uma tribulação um pouco menor. Mas não deixa de ser problema. Nem todo mundo tem um problema igual. Nem todo mundo sofre pela mesma coisa, mas sofre. Só que nós precisamos, na hora que estivermos sofrendo... Nós precisamos a oração, né? não é só para esta hora, mas nesta hora, por exemplo, o que, que os médicos fazem com aquela pessoa quando ela está doente, cujo medicamento na sua casa não está surtindo efeito? O que, que o médico faz com a pessoa? Interna ela. Que é para quê? Para ela ser cuidada melhor pelos profissionais de saúde, que vai estar perto dela, que vai cuidar dela, que vai dar o medicamento na hora certa, que vai fazer o tratamento para ajudar aquela pessoa a recuperar a sua saúde. E quando essa pessoa está lá e mesmo assim não resolve, então eles levam ela para onde? Para aquela chamada unidade de tratamento intensivo, que é a chamada UTI. Ou seja, para fazer algo mais... É, duro ainda contra aquela situação, para que aquela pessoa possa vencer, porque é a chance dela. Então, quando nós também, na vida espiritual, porque nem todo problema que nós passamos, como diz, por exemplo, o missionário Soares, há muitos anos atrás, ouviu o missionário dizer isso, e diz o seguinte, todo problema que uma pessoa possa passar, ou vier a passar, Todo problema que você tenta resolvê-lo e você não consegue, atrás deste problema tem um demônio. Tem coisas que são normais. É normal, por exemplo, uma pessoa ficar triste por alguma situação? Sim. A normal é a pessoa ficar triste meses, semanas, anos. Aí já tem alguma coisa anormal. É, é, é normal uma pessoa ter um problema de saúde. Às vezes nós alimentamos mal, dormimos errado, fazemos um monte de coisa e a gente coloca o nosso corpo em desafios. É normal isso. É normal. Anormal é uma doença chegar, entrar e não querer sair da minha vida ou da sua. Isso é que é anormal. É normal, por exemplo, você ficar desempregado, perder o emprego? Normal. Pode acontecer? Pode. Anormal normal é você perder o emprego e não achar mais a porta aberta. Aí é que está o problema. É normal que você, talvez, né, por um desentendimento, um nervosismo, alguma outra coisa, você tenha uma discussão dentro da sua casa? É normal. As pessoas se desentendem. Mas viver desentendendo o tempo todo e viver ali um fechado para o outro, não se falar, não conversar, aí já não é normal. Atrás disso aí tem demônio. E se tem demônio, demônio você não vence ele com palavras, você vence com atitude. E orar é tomar uma atitude de solucionar o problema, porque quem está orando está querendo resolver o problema. E muitas vezes, por que, que eu preciso orar? Eu preciso trazer Deus para onde eu estou? Porque se eu soubesse resolver o problema, encontrar a solução, eu não preciso orar. Mas se eu não consigo resolver, minha vida virou uma esperança, minha vida virou uma tribulação, virou de cabeça para baixo. Então eu preciso de Deus para que eu possa sair dessa situação. Por exemplo, no capítulo 29 do livro de Jeremias, abra aí na sua Bíblia e acompanhe comigo, Jeremias 29, o povo de Israel, essa é uma carta que Deus mandou que o profeta Jeremias escrevesse, essa mensagem, não foi passada para eles diretamente pelo profeta, ela foi enviada para a Babilônia, mandada para que lá eles pudessem ler esta carta, porque eles estavam passando por uma situação adversa, lógico, né? você é arrancado do seu país, é levado como escravo, onde você tinha a sua própria liberdade, sua liberdade é tirada, você é carregado do lugar onde você nasceu, cresceu, levado para um país estranho, e ali você é forçado a trabalhar como escravo. Não há boas perspectivas em cima de um quadro como esse. E assim estava Israel na Babilônia. Eles perderam completamente a esperança, perderam alguns até a vontade de viver, porque é uma mudança drástica que, às vezes, na vida, a gente passa. Só que eles perderam essa liberdade e foram levados por escravos por aquilo que eles deixaram de fazer, justamente com aquele que deu a eles a liberdade. Se você ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, versículo 1, ele diz assim, ó, permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a meter debaixo do jugo da escravidão. Então, Paulo está dizendo assim, ó, Jesus libertou você. Se você recebeu Jesus, recebeu a palavra de Deus, você está liberto. Agora, não se meta, quem é que vai se meter? Não é o mal que vai vir, vai me dominar é eu que vou permitir ser dominado pelo mal. Assim como foi com o povo de Israel, Deus garantiu a mesma coisa para eles. Olha, eu tirei vocês da fornalha da aflição, do sofrimento, eu tirei vocês da panela de fogo, Deus chega a chamar o Egito de panela de fogo, tirei vocês de lá. E esse lugar de onde eu tirei vocês, vocês nunca para lá voltaram mais, e não voltaram mas foram parar em outros locais. Por causa de quê? Por causa daquilo que eles deixaram de fazer concernentes àquilo que deveriam ter sido feito. Jesus me tirou do mundo, mas aquilo que eu faço dentro da minha vida, dentro da igreja de Cristo, determina se eu permaneço onde Ele me colocou ou se eu retorno, mesmo dentro da igreja de Jesus, se eu vou lá fora, nas normas do mundo, e se eu adoto as normas do mundo, a recompensa do mundo também vem sobre a minha vida. Não é porque eu sou crente, estou dentro da igreja, sou um pregador, e as, essas coisas não irão me, me afetar. Claro que elas irão. Assim como afetou Israel. Eles deixaram de viver as suas vidas com Deus E por eles terem se afastado de Deus Quando o mal veio, Deus não estava lá E quando o mal vier, meu irmão, e Deus não estiver Não há como a gente encontrar a porta do livramento A gente vai se embaraçar com os problemas Nós vamos enfrentar as dificuldades E se nós deixarmos, elas vão nos, vão nos, nos vencer Vão nos, nos destruir por isso, que quando Deus fala isso com o povo de Israel, para eles plantar vinhas, edificar casa, para eles construírem, para eles casarem, para eles manterem a vida, mesmo onde eles estavam, eles achavam que aquilo era inviável. Mas, olha só para você ver, por exemplo, o que, que Deus falou. Versículo 10, Jeremias 29, 10, diz assim. Porque assim diz o Senhor, diga graças a Deus... Não, dá fraco. Fala assim, graças a Deus. O 10, filhos, por favor, obrigado. Assim diz quem? O Senhor. Eu gosto quando os profetas começam com essa declaração: que está dizendo assim: Ó, isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui veio do céu, isso aqui veio de Deus, é de palavra de Deus, isso aqui é Deus que está dizendo. O que, que o Senhor falou com eles? Certamente que passados. Quantos anos? 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. levando desde de volta a Jerusalém. Quando passasse, eram 70 anos, quando passasse esses 70 anos, Deus tiraria eles de lá. Mas por que 70 anos, pastor? Porque durante um bom tempo, Israel viveu quebrando a palavra de Deus. Irmão, tudo que nós fazemos na vida tem uma consequência. Se você não come, haverá uma consequência. Se você não bebe água, ah, mas eu sou de Jesus, mas seu rim vai levar farelo. Ah, mas eu sou crente, mas seu rim vai, ter, vai, vai prejudicar, irmão, você não bebe água. Como é que você quer não beber a água e quer ter a saúde perfeita? Aí você não se alimenta. Vai ter uma consequência. Aí você come muito, vai ter uma consequência, está vendo? Basta você olhar para cá. Né? E talvez olhar para você você vai ver uma consequência. De quê? De se não se alimentar corretamente e viver uma vida desregrada, vai dar problema. Assim é a vida espiritual, é a vida em pecados. Se nós vivemos afastados de Deus, distanciados de Deus, nós vamos ter problemas. Não é que você, ah, eu não aceito. Sempre assim eu falo, às vezes as pessoas, tem aquela pessoa que está no hospital, por exemplo, do câncer, e ela diz assim, eu não aceito estar aqui. Mas a realidade é que ela está lá. Você pode não aceitar, mas a realidade é nua, dura e crua. É o que a pessoa está passando. Aquilo que eles fizeram, levou eles, durante sete anos, Israel viveu do jeito que queria. E eles foram ficar 70 anos para deixar a terra descansar, porque Deus tinha dado mandamentos claros para eles, concernente ao que eles não deveriam fazer. Eles fizeram. E eles foram tirados da terra de Jerusalém, foram levados para a Babilônia para passar lá 70 anos para dar o descanso na terra que Deus havia dito que era para ter sido dado, eles não deram. É a mesma coisa. Às vezes o meu corpo, o seu, reclama o domingo, não é só para o descanso da... É, do seu, aquele relaxamento da sua alma, eu não vou trabalhar hoje. Não é para dar descanso ao seu corpo. Deus nos deu seis dias para a gente trabalhar, o sétimo é para descansar, irmão. Agora, descansar nem que? Não é para jogar bola, não é para sair, trabalhar, fazer tarefa de casa, de coisas em casa, serviço em casa. Não é para você relaxar mesmo. É para você interagir com a família. É para você poder ter tempo, para você ter comunhão com Deus, para você ouvir uma boa palavra, para você adorar a Deus. É o, o, o dia que Deus pediu para a gente não é só, é o descanso das atividades. Ele nos dá seis, nos pede um. Nós queremos, os, nós queremos oito, ou queremos dez dias por semana, porque um não é suficiente. Naquele um nós estamos atarefados ainda. Foi o que aconteceu com Israel. Deus mandava eles descansarem, descansaram, mandou dar descanso para a terra, não deram, aí veio a consequência, a consequência sempre virá, que o grande problema, ah, mas eu peço perdão para Deus, você vai fazer igual uma irmã fez um dia, ela chegou comigo e falou assim, pastor, eu já pedi perdão para Deus, agora eu vou pedir perdão para o senhor, por quê? O que você pegou? Pastor... Eu menti para minha filha, mas antes de mentir para ela, eu pedi perdão para Deus. Eu falei, oi, mas a senhora acha que Deus perdoa? A senhora mentiu da pior espécie, a senhora mentiu consciente. Quando você faz as coisas conscientes, irmão, o que, que vai acontecer? Deus não tem como livrar você. Você está consciente do que você está fazendo. Deus livra a gente da nossa ignorância, mas da nossa estupidez, não. Para a estupidez, vai haver a consequência. Vai ter problema. Você pega um carro, por exemplo, vai na estrada, põe 150, 180, 200, vai capotar, vai cair, vai pode morrer, pode perder a vida. Ah, Deus não guardou, Deus não guardou não, porque é o limite. Eu excedi as coisas. Então, quando Israel fez isso aqui, eles excederam. Aí vem o versículo de Número 10, 11. Aí Deus diz assim para eles: Olha, porque eu bensei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus disse, eu sei o que eu planejei para vocês. Eu não planejei isso aqui, não. Isso aqui não é plano meu, não. Isso aqui é consequência do que vocês fizeram. Isso aqui não estava dentro do que eu havia planejado. Vocês mudaram a rota. Vocês mudaram o rumo. Vocês saíram do meu planejamento vocês saíram daquilo que eu havia preparado e por causa disso vocês vieram parar aqui agora se vocês quiserem voltar tem uma solução Olha só o que Deus mandou eles fazer ó Versículo 13 ou 12 perdão 12 então me invocareis ireis e orareis a mim e eu vos Onde foi que Israel falhou, irmão? Preste atenção. Se lá em Jerusalém, eles estivessem fazendo isto aí, eles não parariam na Babilônia. Eu vou repetir de novo para você. Se lá em Jerusalém, eles estivessem invocando a Deus, orando, eles não teriam parado na Babilônia. A mesma coisa da minha vida. Se eu estiver invocando a Deus, orando a Deus, eu não vou parar no fundo do poço. Sabe por quê? Porque Deus me mostra que eu estou indo para lá. Eu não vou cair porque Deus me mostra o precipício antes de cair. Mas se eu não oro... O precipício está ali, e eu vou bater, vou cair lá no fundo do poço. E de lá, só vou levantar quando? Quando eu orar. Quando eu invocar a Deus na minha vida. Se eu não fizer isso, não há, não há saída. É por isso que Paulo está falando, gente... Não perca a oração como um hábito, porque a oração, quando Jesus ensinou para os seus discípulos, quando eles pediram, ficaram curiosos, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus foi ensinar a oração. Agora, olha a parte da oração que Jesus ensinou, que é, né, não é uma oração para a gente repetir, é uma oração para a gente aplicar na nossa vida o que ela diz. Porque numa dessas partes, por exemplo, dessa oração, Jesus disse assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá quando? Hã? Então nós podemos ter falta, não podemos? Sim ou não? Deus supra igual nós vamos no supermercado e fazemos compra por um mês? Não, Deus é diário, porque Deus é relacionamento de todo dia. Tem gente que faz uma campanha de oração e depois não ora mais. Ainda quer que Deus responda naquela campanha que fez, responda para o resto da vida. Então, quando, quando ele diz, o pão nós de cada dia nos dai hoje, e o que mais que ele falou? Hã? Oi? Vamos lá, um de cada vez. O que mais ele falou? Hã? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o que mais? Perdoa o quê? Os nossos pecados, os nossos erros. O perdão é para quando? É para todo dia. Se você falhou, não espera para amanhã, conserta hoje. Por quê? Porque ele também diz assim, mas livra-nos do mal, quem é que pode me livrar do mal? Deus, e o pior é que o mal eu não vejo, ele às vezes eu só vejo quando ele me atinge, mas eu não vejo quando ele está vendo, Deus não quer te livrar quando você já está no mal, Deus quer te livrar para que você não passe pelo mal. Por que, que Deus não livra a gente, pastor, de traição? Por que, que Deus não livra a gente de armadilha? A gente só vê quando... Puff! Às vezes, um tempo atrás, aqui mesmo nessa igreja, eu chegava, meu espírito não batia com uma pessoa, mas não, não dava, como diz lá fora, né? o santo não combina. Até porque, né? quando há o santo e há o profano, as duas coisas não não vai entrar, aí eu chegava e eu falava com o pessoal, o pessoal mais próximo, falava olha, eu não sinto, tem alguma coisa errada, eu não sei o que, que é, mas eu fui orar, até que se revelou aquilo, e eu estava falando com, com, com algumas pessoas, eu falei, irmão, nunca bateu o meu espírito com o espírito dessa pessoa, por quê? Porque era uma pessoa fingida, é uma pessoa enganosa, mentirosa, nunca bateu, nunca deu, mas quem é que não deixava e mostrava para mim que tinha algo errado com aquela pessoa para não dar trégua para ela, para não dar confiança para ela, para não deixar aquela pessoa progredir dentro do que ela queria fazer? Era o próprio Deus, irmão. Deus sabia que aquela pessoa era falsa. Eu não convivia. Eu, desde que eu cheguei bati os olhos, eu vi não deu, não pegava, não, uma coisa não vai. Mas a gente, como pastor, você tem que ajudar. Só que tem gente que não quer ajuda, irmão, ele quer te ferrar. Ele quer aproveitar de você. E se você não tiver Deus, ele te prejudica. Te cria situação e te joga dentro de um buraco que você, para sair de lá, vai levar tempo. Por isso que a oração é para antecipar e evitar o problema. Oração não é só para tirar a gente do problema é para evitar que a gente caia nele. Se nós não oramos, a gente não vai evitar que o problema venha, porque o versículo 13, olha o que, que Jeremias falou com eles, olha. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar. De que forma? <risos> Tem gente que diz assim, pastor, eu tenho orado, não sei por que Deus não me abençoa. Então, verifica a segunda fase da oração. Ele não falou assim, não é só orar. Quer ver? Há muitos anos atrás, eu não sei agora, porque agora eu não... não mas eu cheguei na casa do meu cunhado, ele tinha uma moto lá. E aí, eu fui e falei com ele, empresta sua chave. Aí ele pegou a moto... Falei, quem anda de bicicleta sabe andar de moto. Né? Ele falou, não é bem assim, não. Mas vai lá. Aí eu só me vi, a pessoa sentar ali, pegar aquele pedal, pu, 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 até né, acelerar. Claro que eu não ia andar, irmão, só queria ligar a moto. Curiosidade. Aí, eu estou lá e estou pedalando, e estou pedalando, liguei a chave e estou pedalando, mas lá embaixo, na moto, tem uma chavinha assim, que se você não girar ela, o combustível, não acho que é combustível, não sei o que, que é, não passa, e ela não liga. Sabe o que acontece com a oração? É a mesma coisa, tem uma chavinha. Qual é a chave da oração? A chave da oração não é a mente, não é a cabeça, o raciocínio humano. É o coração. As minhas palavras não podem sair somente da minha boca... A minha oração não pode ser só dos meus lábios. A minha oração tem que sair do meu coração. E não é parte, é todo. Porque eu me lembro de uma vez quando Jesus me cobrou um perdão para minha sogra. E eu falei, tá bom, eu vou perdoar, porque se eu não perdoar eu estou ferrado, né? Eu tenho que perdoar. E Deus falou assim, não é bem assim não. Se você não perdoar de coração, não adianta você perdoar. Aí eu falei, Senhor, agora eu me ferrei de vez. Então, por favor, me ajude a perdoar de todo o coração, porque na minha cabeça... Era só eu ir lá com ela e falar assim, olha, eu perdoo, está tá perdoado e tal, a partir de hoje, né? mas você fica no seu canto, eu fico no meu, e na vida que continua, e está tudo na paz, Senhor, eu perdoei, mentira. Aquilo não foi a expressão do meu ser, aquilo foi uma maneira que eu negociei, porque eu tinha um interesse em algo que eu só receberia se eu fizesse aquilo que é o que às vezes muitas pessoas elas fazem relativos a Deus. Ah, eu já perdoei, pastor, perdoou. É, e por que você evita aquela pessoa? Porque perdoar, vamos supor que Deus me perdoa, mas Deus me evita. Então, Ele não me perdoa. Até porque quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele nos cura, nos liberta. Quando você vê uma pessoa testemunhar de cura, de libertação, é porque Deus estendeu o perdão a ela, ela está perdoada. Mas você pediu o perdão? Não, mas a cura é o perdão. Em Marcos capítulo 2, quando Jesus pegou aquele paralítico, ele chegou para ele, aquele que colocaram, passaram por cima do telhado, ele chegou para ele e disse assim, filho, perdoado estão os teus pecados. Aí questionaram ele, que é ele? Para perdoar pecados, Jesus disse, qual é melhor? Perdoar os pecados ou dizer levanta e anda? É a mesma coisa. Então, Jesus mostrou que a cura é o perdão. Ninguém entendeu nada, né? Entendeu? Qual é a cura para o nosso país, irmão? É o perdão. Deus quer curar, mas Deus quer o conserto. Deus quer o coração. Não só... Não fica pensando que é só as pessoas lá fora, não. Dentro da igreja também. Por isso que lá, essa receita, ó, na Babilônia... Vocês vão me buscar? Vou sim. tá bom. Mas vocês só vão me achar. Quem já brincou aí de pique-esconde? Eu brincava com os meus filhos quando eram era pequeno, e, às vezes, eu escondia no lugar difícil. E eles não tinham, assim, a capacidade de procurar, de ver... E saber ir nos locais assim escondidos iriam nos locais mais fáceis. E às vezes passava pertinho de mim, mas não via porque eu estava escondido. Às vezes Deus está escondido, mas nós estamos tão pertinho dEle, mas a gente não consegue enxergar. Tanto que a Bíblia diz... Onde estiver duas ou mais pessoas reunidas, ali eu estarei no meio delas. Jesus está aqui, mas a gente não vê, não sente, não sabe, não crê, um monte de coisa. Por causa de quê? Porque a gente até está buscando, mas só não estamos encontrando. As pessoas dizem, pastor, eu oro, não sei o que acontece comigo. Pastor, eu busco a Deus, mas eu, eu não entendo nada, eu leio a Bíblia, mas é como se fosse um livro branco. Por quê? porque Deus não quer uma atividade ou uma religiosidade. O que Deus quer de mim e de você é o coração. Esse povo me honra com os lábios. Está cheio de mandamentos, tradições humanas, mas o seu coração está longe de mim, disse o profeta Isaías há muito tempo. É o capítulo 29 também de Isaías. Então, ele diz isso claramente. Eu não quero uma coisa somente da sua boca. Eu quero algo que saia do íntimo do seu coração. Quando você me buscar e for essa busca de todo o seu coração, você vai me achar. Aí os meus filhos, por exemplo, quando eles não desistiam, eles ficavam: pai, pai, onde é que o senhor está, pai? Pai, cadê o senhor? Ô oh, pai, eu não, vou, eu não vou brincar mais, não, o senhor não aparece. Eu falo, não, me procura. Aí eles escutavam a minha voz e saía, passava pertinho de mim e não me via. Aí eu já estava ali para desistir. Aí o que, que eu fazia? Pegava assim colocava o pé para o lado de fora. Aí eles passavam, ou então colocava assim, só os dedos, assim para o lado de fora, assim. Eles passavam, viam os dedos. Ah, te achei, você está aí, né? Pois é. Às vezes Jesus deixa a gente vir num culto como esse aqui, que é só, ele só está colocando a mão, assim, os dedos para o lado de fora, ou o pé para o lado de fora, e dizendo assim: Ó, está aqui, o lugar é esse aqui, ó, vai lá. Se empenhe, se defina, faça isso do seu coração, não faça isso porque você tem uma necessidade, não faça isso porque você precisa, não faça isso porque você está com problema, não faça de Deus só uma porta de escape, uma porta, um caminho para sair do mal que você vive, mas faça disso, faça da sua oração, uma busca para você não se separar daquilo que você encontrou. O Rosivaldo Russo tinha uma canção que diz assim, eu encontrei Jesus, eu encontrei a luz, eu encontrei a solução dos meus problemas. Pois é, quem encontra Jesus, encontra. Mais do que somente Jesus, encontra tudo o que precisa para poder vencer na vida. Deus não quer só que você ouça falar dele, Deus quer um encontro conosco, Deus quer que a gente o ache, porque quem acha ele, não quer largá-lo mais. Eu me lembro de uma senhora, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, 75 anos, aquela senhora tinha quando ela chegou na nossa igreja. O pessoal foi lá na casa dela, mas eles tiraram foi carroças de, de, de santos, de imagens que tinha lá dentro. Da casa dela, que ela mexia com terreiro, bruxaria, magia, macumba, coisa pesada. Durante 50 anos, aquela mulher trabalhou com essas coisas. E aí, aos 75 anos, ela vai para a igreja, joga aquilo tudo fora. E aquela senhora chegava ali todo dia e falava assim: O senhor não se importa, não, né? Oh, meu pastorzinho. Ela me chamava de pastorzinho. É porque eu era magrinho, tá, irmão? Senão, ela me chamava de pastorzão. Fosse hoje, né? Ela falar assim: Ô oh, meu pastorzinho, me ajuda. Olha, me corrija se eu tiver que ser corrigida. Fala comigo o que for preciso falar, porque eu não quero perder esse Jesus que eu encontrei. Eu não quero ficar sem Ele, por favor. Eu nunca tive paz na minha vida. Eu nunca tive sossego. Eu nunca pude dormir. Eu nunca pude repousar. Eu nunca pude descansar. Mas quando eu encontrei Jesus... Hoje eu durmo, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho descanso. Eu posso ficar sem comer, eu posso ficar sem beber, eu posso ficar sem qualquer coisa, mas a única coisa que eu não quero ficar é sem esse Jesus, meu pastorzinho, não me deixa ficar sem ele. Me ensina. Eu, olha, foi uma das coisas que eu mais... ficou gravado na minha vida em todos esses anos que eu prego, porque pouco foram as pessoas que desejaram não se apartar de Jesus depois de tê-lo encontrado. Porque a maioria dos crentes, se tiver pão para comer, roupa para vestir, se tiver em paz, eles não procuram pela presença de Deus. Eles não buscam a Deus em oração, oram quando estão com problemas, mas não oram para encontrar o Senhor e nem hora para permanecer com o Senhor, é por isso que às vezes a gente sofre muito na vida e padece, embora professamos uma fé, falamos de um Deus todo poderoso, mas a realidade é que nós não o achamos, ou nós nos perdemos dele, porque os meus filhos quando a gente começava a brincadeira, a gente estava lá, eles me viam, mas depois eu ia e me escondia, e ele não sabia onde eu estava mais. O que, que a oração me faz? Ela me dirige, ela me leva para onde o meu Deus está. Aquele que me liberta, aquele que me salva, aquele que me cura, aquele que me transforma, aquele que me dá paz. A oração me leva aonde Ele está. E qual a oração que leva? A oração que sai do coração, da expressão, da máxima de sinceridade que o ser humano possa ter que o ser humano possa encontrar. É quando você chega e diz, Senhor, como diz aquela musiquinha, sem Jesus não dá, não, não dá, para viver não dá, sem Jesus não dá, para viver não dá. Pois é, é quando a gente faz disso, um meio de viver. Aí a gente muda. Por isso que Paulo falou, persevere na oração, até você encontrar Deus. Você encontrou Deus... Você encontrou o escape. Para a gente terminar, Salmo 34, versículo 10. Quer ver? Olha o que falou o profeta. Olha o que falou o rei. Salmo 34, versículo 10. Os filhos dos leãozinhos. Os leãozinhos pequenos que não sabem caçar. Eles necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor. O que, que falta para eles, irmão? Não seja um leãozinho que passa necessidade, que passa fome, os leãozinhos novinhos, sim, eles só comem a carcaça, só comem o resto. Mas, graças a Deus que Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Os filhos têm o pão busque ao Senhor, não para você ter as coisas, mas para você ter o Senhor, porque aquele que acha o Senhor, diz provérbios 8, versículo, não sei qual é, deixa eu ver onde é que está, espera aí, deixa eu, na minha, deixa eu lembrar aqui na minha cabeça, que o computador falhou agora, mas é, provérbios capítulo 8, deixa eu pegar aqui na minha bíblia, aqui. que esse aqui foi, provérbios 8, É... Provérbios, provérbios, provérbios. Onde é que está Jesus? Eu acho que seja Provérbios 8. Sei lá. Eu vou ver se a minha Bíblia está certa aqui, que ela está dando errado aqui. Provérbios. 8,17. 17, eu acho que é isso mesmo. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, a palavra madrugada aqui não é à noite não, tá, irmão? É o mais rápido que você fizer. Quem é que levanta sempre cedinho, igual hoje você levantou? O dia seu não é mais longo? <risos> Você não tem mais tempo para fazer mais coisa? Mas quem levanta 10 horas da manhã, já perdeu quase a metade do dia. Já não vai ter tempo para fazer tanta coisa. Então, Jesus, Salomão, o Espírito Santo está aqui dizendo, né, através dele, dizendo, os que de madrugada me buscam, me acharão. Quanto antes você buscar, você vai achar. Aí ele diz assim, ó, riquezas e honra estão aonde? Hã? Está com quem? <risos> riquezas e honras estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Quer que Deus faça justiça? Busque a Ele. A justiça está com Ele. Quer que Deus te honre? A honra está com Ele. Não está nos homens. Quer que Deus te enriqueça de saúde, prosperidade, paz, alegria? Quer ser rico? Né? Disposição, vontade de viver? Busque a Ele. Nele você acha tudo o que você precisa: em pé, sentado, deitado e de cabeça para baixo. Vamos fazer a nossa oração. Glória a Deus por isso. Busque de todo o seu coração. Está com Ele mas a gente prefere pegar uma farinha, um sal, e colocar dentro de casa para ver se prospera. Busque a Deus, irmão. Vamos beber uma água ungida para abrir as portas. Busque a Deus. Nele você acha riquezas. Nele você acha saúde. Nele você acha paz. Esses dias eu estive com uma, uma, uma pessoa... É uma pessoa que tem muito patrimônio, uma pessoa muito bem sucedida. Mas eu virei para aquela pessoa e disse assim: olha, eu vou ser bem sincero com você, eu não tenho o que você tem, mas não tenho inveja do que você tem, porque eu tenho uma coisa que é muito mais valiosa do que tudo que você tem. A pessoa virou para mim: o que é, pastor? Eu tenho paz. Paz você não compra. A senhora vê, por exemplo, com todo o dinheiro que vocês têm, vocês estão agora perturbados. Vocês estão agora desencorajados na vida. Com todo o dinheiro que vocês possuem. O dinheiro não resolveu o problema de vocês. Então, minha querida, Deus, a primeira coisa, quando você o busca, a primeira coisa que ele vai te dar é paz. A paz é o árbitro no nosso coração. Você recebeu a paz, Jesus está dizendo, você tem tribulação, você tem problema, você tem dificuldade? Sim, senhor. Ele disse, mas eu estou aqui para junto com você passar por tudo isso. E você passa. E você não vai temer os ventos contrários, você não vai temer a tempestade, você não vai temer a luta. Por quê? Porque Jesus está ali. Então faça uma coisa hoje, você e Deus, você ouviu a palavra, você escutou o que eu falei? Sim ou não? Você escutou? Ok. Então você e Deus hoje, faça um compromisso com Deus. Eu vou buscar o Senhor. Pode ter certeza que na hora que você encontrar ele, você vai achar riqueza. Riqueza de paz, riqueza de alegria, riqueza de saúde, riqueza de grana, Deus dá também. Prosperidade é dom de Deus. Honra. Pastor, eu não tenho respeito da minha mulher em casa. Se você encontrar Jesus, irmão, sua mulher vai te respeitar. E não precisa você puxar a mão para ela e nem puxar nenhum objeto para fazer ela te respeitar. Graças a Deus, na minha casa, eu não imponho nada, mas os meus filhos e a minha mulher me respeitam como homem de Deus. Não por imposição, mas porque veio o meu comportamento. Um dia, eu estava vendo meu filho conversar com uma pessoa. Eu estava sentado ensinando um negócio, e meu filho virou, na época, ainda era jovem ainda, tinha uns 13 para 14 anos, e disse assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero conhecer Deus como meu pai conhece, como meu pai fala de Deus dessa maneira. Eu quero, eu quero, eu quero ter essas coisas. Eu acho que a melhor, a melhor herança que você pode dar para alguém não é os bens que você deixa, mas uma fé que você vive. Uma fé. O que o mundo hoje precisa é de uma fé viva, nenhum de um Deus inseparável, que não nos larga mas nós o abandonamos. Eu não sei como você tem andado com Deus, e se você está andando com Ele ou se você está andando sozinho. Mas a palavra dEle hoje para nós foi essa. Se você não tem feito, comece agora, a partir de hoje, a buscar para você encontrar. Eu não vou dar descanso. Eu não vou parar enquanto eu não encontrar. Aquele que é a razão da minha existência e que vai passar a ser a razão do meu viver. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que, que o crente tem medo da morte? Porque ele não vive Cristo. Porque quem vive Cristo já está morto para o mundo e vivo para Deus há muito tempo. Feche os olhos. Querido Pai Celestial, obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor diz que a cada manhã o Senhor nos desperta para falar conosco da Tua Palavra. E é maravilhoso, meu Deus, quando o Senhor abre o nosso entendimento e o Senhor nos mostra o caminho, principalmente o caminho para te achar, para te encontrar. Muitas vezes nós buscamos, Senhor, a saúde, a prosperidade, a paz, o sucesso, as realizações. Coisa que nós não teremos fora de ti, mas o mundo oferece-nos isto. Podemos até negociar e podemos até correr atrás, mas encontrar é outra coisa completamente diferente. Mas o Senhor disse para Israel, mesmo na Babilônia, escravos, empobrecidos, sem esperança, sem motivo para viver, o Senhor disse para eles, vá, ore e eu ouvirei, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Senhor, nos ajude a ir a Ti. Não apenas vir no culto, não apenas participar de reuniões, mas nos ajude a Te achar. Alguns até procuram pregadores, profetas... Pastores que possam orar para dar a eles, meu Deus, uma noite de sono. Para dar a eles, Senhor, uma cura, uma libertação. E se esquecem, Senhor, que tudo está em Ti. Não está na igreja, não está nos homens. Mas está no Senhor aquilo que o homem precisa para ele poder viver. Nos ajude a perseverar na oração, até te achar. Porque quem te acha, acha vida e acha saúde para todo o seu corpo. Quem te encontra, encontra meu Deus a solução para os seus problemas. Por isso nesta manhã de domingo, eu e esta mulher e este homem que aqui estamos estudando meu Deus sobre oração. Nós estamos orando pedindo a ti perdoe a nossa negligência por não te buscarmos como deveríamos buscar, porque às vezes nós saímos para o trabalho, dedicamos oito horas por dia no trabalho, alguns até mais, para poder levar o pão, para poder comprar um carro novo, para poder comprar uma casa, um imóvel, mas nós não investimos tempo no Senhor, porque orar, é gastar tempo contigo, meu Deus. É insistir com o Senhor. Quando Moisés te achou, lá no alto do monte, ele não queria sair de lá, ele não queria ir embora. Quando Pedro ouviu a sua voz lá no monte da transfiguração, ele disse, Senhor, vamos fazer aqui uma cabana, não vamos embora daqui não. Vamos ficar aqui. Vamos fazer uma para o Senhor, outra para Elias, vamos fazer outra para Moisés. E vamos ficar aqui, Senhor, não vamos descer. Porque Pedro, meu Deus, teve um encontro contigo. Te ouviu como ele nunca tinha ouvido na vida. Senhor, nos ajude a te buscar de todo o nosso coração. Porque no momento em que nós te acharmos, nós não iremos querer te largar jamais. Por isso, meu Deus, nós estamos orando, clamando ao Senhor nesta manhã de domingo. E pedindo, meu Pai, ao Senhor que venha ao auxílio de seu povo. Olhe para esta mulher, Jesus. Fala com Deus, minha irmã. Fala com Jesus. Não tem vergonha não. Ele não tem vergonha de você lá na cruz. Por que você vai ter vergonha dele dentro da igreja? Abra seu coração se você quer encontrá-lo. Abra sua alma, se, se entrega diante de Deus neste dia de hoje. Tu, Senhor, que conheces a sinceridade de nossas palavras. Eu me lembro, quando muitas vezes eu orava a oração de Davi. Olha para mim, Senhor, e vê-se em mim a sinceridade. E guia-me pelas veredas da Tua justiça, por amor de Teu nome porque quando o Senhor me mostra o caminho e eu passo por ele, eu vou te achar, eu vou te encontrar, e quem te acha, acha vida e acha saúde para o seu corpo, e que nesta manhã Senhor Deus, esta pessoa possa achar paz para o seu coração, possa achar saúde para o seu corpo, possa achar alegria para a sua alma batida. Venha Senhor Jesus neste dia de hoje sobre nós, traz ânimo, traz um renovo, um despertar, traz Senhor Deus em nome de Jesus aquilo que nós nunca meu Pai tivemos na vida. Assim como estava Israel desencorajado, assim como estava Israel prostrado, assim como estava Israel sem expectativa, assim como estava Israel sem futuro, mas o Senhor disse para eles, ore a mim, há uma solução, eu tenho uma saída, eu vou tirar vocês daqui, Senhor nós cremos na Tua fidelidade, Senhor nós cremos na Tua justiça, Senhor nós cremos no Teu poder, por isso, venha nesta manhã de hoje, ao auxílio, meu Deus, de Teu povo. Tome esta pessoa em Tuas mãos. Abençoa, trabalha, liberta, cura. Senhor, que aquilo que tem abatido e desencorajado o Teu povo, seja quebrado, lançado por terra, destruído arruinado, frustra Senhor os planos do inimigo contra a alma, contra o corpo, contra o espírito, contra a família, não deixe prosperar meu Deus a ferramenta do mal, neutraliza ela, esteja meu Pai conosco e envolva o nosso coração, e seja a força da nossa vida, a alegria do nosso cântico, seja a paz, meu Deus, que nos falta em nossos corações, para podermos vencer na vida, Espírito Santo de Deus, toma-nos em Tuas mãos, e que venha, Senhor, a Tua presença, como um refrigério, que venha a Tua presença como a solução, como uma porta de saída. Obrigado Senhor Jesus, levante as suas mãos para os céus. E diga comigo, Senhor meu Deus, me ajude a te buscar, de todo o meu coração, porque eu quero te achar. Eu quero ter o Senhor comigo, eu não quero voltar vazio para minha casa. Eu quero o Senhor a sua presença. É por isso que eu levantei logo cedo, e vim aqui na tua casa mas não quero só estar aqui, eu quero a sua presença, tem misericórdia de mim e me ajude, preenchendo o meu coração, trazendo na minha vida a esperança e a tua salvação, pois tu és o meu Deus, o dono do meu coração, coloca sua mão na altura do teu coração… O meu coração é só de Jesus, é só de Jesus, a minha alegria, a minha alegria é a sua cruz. É a sua cruz, o meu coração, o meu coração... É só de Jesus a minha alegria. A minha alegria. É a sua cruz, eu só peço a Deus, eu só peço a Deus nas minhas orações, nas minhas orações, que viva Jesus, que viva Jesus em meu coração, em meu coração, que viva Jesus, em meu coração... Deixa o pastor fazer uma oração por você, Pai... Em o nome do nosso Senhor Jesus... Que a Tua graça... E o Teu favor... Seja... Nos concedido neste dia... Que o Senhor olhe para cada um dos nossos irmãos... Esta mulher... Este homem que saiu da Tua casa e veio aqui hoje nesta manhã abençoe o Senhor encoraje-os fortalece-os assim como o Senhor encorajou Israel na Babilônia assim como o Senhor os fortaleceu assim como o Senhor cumpriu a tua palavra e os tirou de lá cumpre Senhor a tua palavra na vida destes irmãos na vida, meu Deus, desta mulher, na vida deste homem. Oh, meu Pai, que o Senhor possa trazer o sossego, o descanso, o repouso, a paz, a alegria que esta pessoa perdeu na sua jornada. O ânimo, Senhor, que ela perdeu por causa do que ela sofreu. Senhor, mas Davi dizia, com o Senhor à minha direita eu jamais serei abalado. Ah, o Senhor só podia estar do lado. Mas a nós o Senhor diz que estaria dentro. A nós o Senhor diz que não nos deixaria, estaria conosco todos os dias. Por isso, Senhor Jesus, eu estou orando e te pedindo, entra de pressa. Entra no nosso coração sobrecarregado, na nossa alma aflita, no nosso coração cansado. E traz, meu Deus, aquele descanso que nós procuramos em tantas coisas, em tantos lugares. Mas só no Senhor é que nós encontramos o descanso, o refrigério. Só no Senhor que nós encontramos o ânimo. Só no Senhor que nós encontramos o renovo o despertar, o levantar, roleca, maiá, maneias, venha, Espírito Santo e abençoa esta mulher, abençoa este homem, que aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam, meu Deus, com qualquer tipo de enfermidade, sejam tocados agora na carne, na pele, nos nervos no sangue, nos ossos nas juntas, na alma batida, cansada triste, oprimida vazia, que o Senhor passe agora com teu poder e traz, venha trazer um renovo uma restauração uma transformação porque quando a gente te acha, a gente acha a solução e Senhor Senhor em o nome de Jesus, que a solução para esta mulher, para este homem, retorne com eles para casa. Porque essa solução é o Senhor. A resposta é o Senhor que tem ela. A última palavra é o Senhor que tem ela para dar. Por isso, meu Pai, eu te peço que abençoe o teu povo. Dá eles o refrigério. Dá eles o descanso. Dá eles a tua bênção. Nós oramos e te pedimos isto no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.